0: Ante las mareas de todos los días... ...llegamos a... ...Tierra firme... ...Diálogos de actualidad... ...con Salvador de Lutri... ...esta palabra que tiene su origen en el griego está marcando una de las discusiones sobre bioética más importantes del siglo XXI, eutanasia. Ya aceptada en Europa, en plena discusión en Latinoamérica, Salvador, debemos
1: mirarlo como uno de los temas de bioética álgidos del día de hoy. Uh -huh. Sí, sobre todo porque es muy engañoso desde el título, ¿no? Eutanasia, buen morir, buen buena morir, muerte, sí. uh -huh. ¿no? Este, Todos quieren una buena muerte. Claro, una, por supuesto, <risa> por supuesto. Ahora, ¿hay que hablar de la muerte? Uh -huh. Tal vez el, el problema más grande es este. Si hay que hablar de la muerte o no hay que hablar de la muerte. En, la muerte no es este un tema que sea grato. La gente no quiere hablar de la muerte. No, ¿no? se esquiva. Eh, no era un problema moral en el pasado. No había un problema moral en el pasado. La gente moría, pero no había que hablar nada de eso. El problema de hoy es que el avance de la medicina, los desarrollos técnicos y además las características de nuestra cultura obligan a una reflexión moral sobre la muerte. Uh -huh. Los cambios producidos en el tema de la muerte son grandes. En primer lugar, las causas de la muerte. En el pasado se moría por enfermedades infecciosas o contagiosas. Parecería mentira, pero la gripe, la neumonía y la tuberculosis eran causa, en muchos casos, de muerte. La tuberculosis uh -huh. siempre, ¿no? Uh -huh. Y en el presente las causas de muerte han cambiado, han variado. Son los trastornos cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades crónicas degenerativas ¿eh? y los accidentes. Quiere decir que los temas por los cuales se muere ha cambiado notablemente. La expectativa de vida también ha cambiado. A veces nos asombramos. Tenemos mayor expectativa de vida que en el pasado. Durante los últimos 160 años, la expectativa de vida creció alrededor de tres meses por año. Quiere decir que, vayamos a 1840, las mujeres suecas eran las que más vivían. Uh -huh. Y el promedio de vida era 45 años. 45 años. Sí. En las mujeres japonesas son hoy las que más viven y el promedio es 85 años uh -huh. entonces comparemos 45 contra 85 en las mujeres casi se ha duplicado Exacto. la expectativa de vida y sigue progresando eso uh -huh. claro, y esto motiva que la muerte llegue más lentamente y el tiempo de deterioro también es mayor se logra vivir hasta mayor edad con una mejor calidad de vida Sí, pero el deterioro es muy grande porque la calidad de vida no llega, no alcanza a cubrir las necesidades de la edad. Claro, ¿no? Entonces, el tiempo de deterioro de la persona es mayor que antes. Antes la persona moría mucho más rápido cuando empezaba a deteriorarse. Ahora es más progresivo. Ahora es más, y más progresivo, largo, entiendo. La persona está demasiado tiempo desvalida y demasiado tiempo dependiente. ¿No? Entonces se genera todo un sistema de cuidados alrededor para poder claro. protegerla durante ese tiempo de Entonces de ahí, es, ahí es cuando se empiezan a preguntar acerca de la eutanasia. Uh -huh. ¿Por qué tenemos que cuidarlo durante tanto tiempo? Es, es, ese es ahí el, está el problema, pregunta. ¿no es cierto? Quiere decir que el hecho de que las causas de muerte sean otras, no, no sean tan fulminantes, ¿no? y que por otro lado también eh, la expectativa de vida ha cambiado, pero la calidad de vida no es la misma, el hombre pasa mucho más tiempo desvalido, hace que la gente esté pensando en la eutanasia. Uh -huh. ¿no? Antes se moría en la casa, contenido emocionalmente por la familia, con auxilio espiritual, ¿m? y ahí se velaba a la persona, dentro de, la, de su misma casa, en muchos casos en su propia cama se la velaba. Ahora se muere en un centro de salud. Y alejado de todos sus afectos. En salas aisladas, uh -huh. sin auxilio espiritual ni contención. No tiene contención emocional. No, porque no. está en terapia intensiva y los parientes pueden entrar a veces una hora en el día, nada más. Y se muere en soledad. Uh -huh. Y entonces hay una actitud también social que ha variado frente a la muerte. Antes se la, se la asumía como una realidad do, dolorosa, no deseable, uh -huh. pero que había que asimilarla, claro. ¿no? Este, es decir, la muerte estaba allí. Eh, ahora... El, se el, la trata a... de esconder posteriormente. Claro, claro. Este, ahora estamos este, en otra cosa. Ya no... no La actitud social es que el moribundo se lo aleja de la casa, ¿no? Uh -huh. Se prefiere que muera lejos del hogar y que se lo vele también fuera del hogar, ¿no? Y yo veo que últimamente hasta ni siquiera se hace el, el velatorio de la persona. no Lo más rápido posible. Más rápido posible. Uh -huh. Resumiendo, el clima está más deshumanizado. La técnica preside la escena uh -huh. de la muerte en este momento. La técnica, no los afectos. Y la presencia familiar y la presencia religiosa va perdiendo consistencia. Ese es el panorama que tenemos frente a la muerte en, en este momento. Ahora, se muere Si se muere lejos de los afectos y se muere lejos de, de, la, de, la, este, de la familia, tenemos que empezar a, a plantearnos un poco qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Uh -huh. Ahora, estos son los problemas, digamos, eh, sociales, ¿no? Ahora, los problemas científicos alrededor de la muerte. ¿Cómo se determina la muerte? Y este es uno de los problemas que ha traído mucha discusión. El hombre primitivo determinaba la muerte por la inmovilidad de la persona, es claro. decir, en la cueva se quedaba mm, duro, parecía que dormía, dormía y después los efectos de la descomposición aparecían, a, aparecían y... ¿no? el hombre antiguo por la detención del corazón uh -huh. si se le detenía el corazón ausencia de respiración, eso ya determinaba la muerte hoy los avances científicos cambiaron el concepto. Porque ese corazón se puede seguir manteniendo, latiendo con los elementos tecnológicos de avanzada. Claro, existen técnicas de reanimación en este momento. Hasta este, en un gimnasio tienen un sistema de reanimación. De ¿no? Si sí. se actúa con rapidez puede seguir viviendo. Se para el corazón para efectuar operaciones, circulación extracorpórea y vuelve a funcionar. Ya se están ensayando corazones mecánicos, ¿no? Mm. Que, que van a seguir funcionando. Y entonces uno dice, ¿y cuándo está muerta la persona? Entonces la forma actual es cuando las células de la corteza cerebral han muerto, ¿no? Mm. El electroencefalograma es plano y entonces no hay posibilidad de recuperación porque esas neuronas no se van a regenerar. El problema es que el cuerpo funciona por medio mecánico. Es decir, el corazón late, los pulmones funcionan, la sangre circula, pero ya el cerebro no responde. No responde. Sí. Y no hay posibilidad de recuperación. Entonces la vida se transforma en lo que llamamos vegetativa. Uh -huh. Depende de la máquina y está en un estado irreversible ya. Entonces... entonces es más difícil determinar la, la muerte ¿no es sí. cierto? Más, más difícil porque, hay que, porque están todos los aparatos que lo claro. están moviendo mm -hmm. pero ya el cerebro se murió entonces la pregunta ¿no? muchas veces es ¿desconectamos la máquina? ¿no la desconectamos? ¿alargamos esa existencia artificialmente? bueno, todo este esto que estamos planteando lleva a reflexionar sobre el tema de una muerte digna o una buena muerte ¿qué significa una muerte digna? o una este, buena muerte. Y cuando llegamos a la palabra buena muerte, estamos frente a la palabra eutanasia. Eutanasia. Eutanasia.
0: eutanasia. Hacemos una pausa en la conversación con Salvador de Lutri. Hemos planteado lo básico sobre lo que está sucediendo al día de hoy para discutir acerca del buen morir, de la eutanasia, de cuándo poner por voluntad propia, o tal vez por decisión de alguien más, que esta vida ya no tiene que seguir adelante. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué piensa usted de su propia vida en este sentido y el punto límite al tomar decisiones al respecto? Ya venimos aquí en Tierra Firme para seguir charlando con Salvador de Lutri sobre la eutanasia. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Nuestro vocabulario en español, castellano, tiene mucha deuda con el griego, Salvador, y esta palabra que estamos analizando el día de hoy viene así, eutanasia. Uh -huh.
1: Bueno, la palabra evolucionó en el tiempo, ¿no? En el mundo greco-romano, uh -huh. no se usaba ya la palabra eutanasia, significaba muerte sin sufrimiento y sin dolor. Suetonio, que escribió La vida de los doce Césares, ¿no? eh, se refiere al emperador Augusto. Eh, dice, consiguió un final fácil y como siempre había deseado. Pues casi siempre, al oír que alguien había muerto de una muerte rápida y sin tormento, pedía para sí y los suyos una eutanasia semejante. Quiere decir que la palabra lo que significaba era morir bien, morir en tranquilidad, morir sin sufrimiento. ¿no? La palabra no estaba, nunca, no estaba relacionada con el acto de dar muerte a la persona. No estaba. Describía una forma. ...de muerte que era deseable. Incluso el juramento hipocrático... ...que es un juramento universal para los médicos... Uh -huh. ...en el siglo V cristo Dice... ...jamás proporcionaré a persona alguna un remedio mortal... Uh -huh. ...si me lo pidiere... ...ni haré gestión alguna en tal sentido. No se lo voy a dar... ...ni aunque me lo pida, ni aunque gestione. Dice... ...tampoco suministraré a mujer alguna un remedio abortivo... Viviré y ejerceré mi arte en santidad y pureza. Bueno, uh -huh. esto significa que había una base. Los cristianos, cuando llegaron, revolucionaron el concepto y el sentido de la muerte. ¿Por qué? Porque los cristianos predicaban la esperanza uh -huh. y predicaban la resurrección. La vida eterna. Entonces no, no usaban la palabra eutanasia. Uh -huh. Usaban la palabra morir en el Señor. Dormir en el Señor, descansar en el Señor, estar en el Señor. Eso es la eutanasia, el buen morir. Descansar Entonces la en palabra brazos. se dejó a un, a un lado claro. para... Este, significar otra cosa. Significar otra cosa. Pero podemos decir que, la, a pesar de que no usaban la palabra, cuando alguien dice durmió en el Señor, está diciendo que ha tenido una buena muerte. Una buena muerte ¿No es cierto? Sí. Uh -huh. En los siglos XIX y XX empezaron a enfatizar un, una cosa que hasta ese momento no se había enfatizado, que era la calidad de vida. Hay vidas que merecen vivirse y hay vidas que no merecen vivirse. Hasta ese momento la vida siempre merecía vivirse. Ahora hay un cambio entonces. Ahora hay un cambio, y un cambio muy grande. Entonces aparece la palabra eutanasia, pero aparece con otro sentido. ¿El sentido cuál es? Es realizar un homicidio por compasión quitarle la vida a alguien que ha perdido su calidad de vida. Para que no sufra. Uh -huh. Y sobre esto hay dos posturas. Algunos dicen, es un crimen inhumano, uh -huh. y otros dicen, es un acto de compasión. De compasión. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, eh, las, las cosas están bien divididas en, en ese sentido. Ahora, yo quisiera detenerme en lo que es el hecho fundamental. Quitarle a otro la vida, con o sin sentido para evitarle dolores físicos o padecimientos de otro tipo. Ese es el acto fundamental. Los argumentos partidarios de la eutanasia dicen para que la vida merezca ser vivida tiene que serlo en plenitud. Si no tiene plenitud de vida no vale la pena. Uh -huh. Hay un hombre muy este, interesante eh, que propuna esto, que se llama Peter Singer. Dice que hay un momento en que se pierde la calidad de persona. Hay un momento en que se pierde la calidad de persona. Claro. Uh -huh. Entonces él dice, caso de Alzheimer, uh -huh. caso en que la persona pierde la memoria, caso que la persona pierde la movilidad, ¿no? Entonces ya pierde la calidad de persona. Uh -huh. Y llega a afirmar esto. Es más respetable un cerdo sano que un niño con síndrome de Down es una afirmación de Peter Singer uh -huh. fuertísimo fuertísimo. es decir, él lleva esto al extremo tiene Alzheimer el hacerme va avanzando ya ha perdido su calidad de vida ¿qué hay que hacer? eutanasia lo interesante es que Peter Singer tuvo a su madre con Alzheimer cuando tuvo a su madre con Alzheimer le puso tres enfermeras para que la cuidaran en tres periodos de ocho horas, uh -huh. permanentemente. 24 horas cuidada. 24 uh -huh. horas cuidadas, ¿no? Y alguien le preguntó, pero doctor, usted, este. <ríe> usted ha, ha, ha propuesto siempre la eutanasia. Bueno, dice, cuando toca el caso personal ya es un asunto distinto. Bueno, esto es como para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Sí. Que una cosa es la teoría uh -huh. y otra cosa es la práctica. Ahora, los medios. Tiene una forma perversa de instalar el tema de la eutanasia, ¿no? A través del cine, de las novelas, de, de la televisión, se muestra que es un acto de compasión y casi hasta un acto mmm, loable. El que no piensa que a esta persona hay que este, darle, practicarle la eutanasia es un desalmado que no tiene compasión, uh -huh. ¿no? Se lude el tema central. ¿Y cuál es el tema central? Que la eutanasia es un asesinato y abre la puerta a mayores males. Uh -huh. ¿Mm? y esto es muy importante tenerlo en cuenta abre la puerta a mayores males ¿por qué?
0: a ver cuáles son esos males
1: un caso histórico sucede durante el nazismo durante el nazismo nació un chico que era ciego y subnormal entonces lo internaron a fines del año 1938 en una clínica pediátrica de la universidad de Leipzig. la abuela le solicitó directamente a Hitler Eutanasia. Muerte por compasión. Uh -huh. ¿Sí? A partir de entonces, Hitler puso en marcha un programa que era la muerte por misericordia. Y la gente estaba obligada a declarar todos, los que, todos los, a, a, declarar a todos los recién nacidos que tenían defecto físico. Uh -huh. ¿No? no era un pueblo salvaje, el pueblo alemán, pero terminó en una escala en una escalada de exterminio. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque abrió la puerta. Alemania tenía 90.000 médicos. De esos 90.000, solamente 350 estaban de acuerdo con la eutanasia. Oficialmente, sin embargo, se aceptó la teoría de vida humana sin valor vital. Y este, este principio, vida humana sin, sin valor vital, vital mm. es, es una vida que no merece vivirse. Mm. Es terrible porque esto deja a la vida humana en manos de terceros claro, que, que, toma sea, decisión, que toman una es? decisión eh, en Holanda está permitida la eutanasia el doctor Karel Gunning, que es holandés cita varios casos documentados de eutanasia, y hay un caso que es tal vez el más interesante, conozco a un oncólogo, dice que trataba a una paciente con cáncer en el pulmón Sufrió una crisis respiratoria que hizo necesaria la hospitalización. La paciente se revela, no quiero la eutanasia, imploraba. Mm. Uh -huh. El médico le aseguró que no y la acompañó él mismo hasta la clínica y la vigiló. ¿Mm? Tras 36 horas, la paciente respiraba normalmente y las condiciones generales habían mejorado. El médico se fue a dormir porque, bueno, ya estaba solucionado. A la mañana siguiente, no encontró a la enferma en su cama. Hmm. Entonces un colega, que había acabado con ella, dice, faltaban camas libres. ¿Eh? ¿Qué respuesta? Bueno, esto es una respuesta. ¿eh? Sí, sí, es, es, una la realidad, respuesta. es la realidad. Es la realidad de que cuando se abrió la puerta a la eutanasia, ¿quién determina? Uh -huh. Y determina cualquiera, ¿no? Eh, frente a esto nosotros creo que tenemos que reflexionar. Cuando tenemos enfermos terminales, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? y cómo pensamos en nuestra propia muerte. Creo que es muy importante. Y entonces creo que hay que empezar a pensar en cómo determinar la forma de actuar, cuándo comienzan los tratamientos desproporcionados, sí. y cómo evitar el ensañamiento terapéutico sin llegar a la eutanasia. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios. Y el hombre tiene posibilidades de sanar, tiene posibilidades de curar. A veces se excede... Y ya Dios dijo, basta, y el hombre sigue poniendo sí, caños y cosas para evitar problemas posteriores. Pero tenemos en primer lugar que aceptar que la vida es de Dios y por lo tanto debe ser respetable. Uh -huh. Y en segundo lugar, que la técnica de los hombres tiene que respetar que Dios puso un límite. Y hay un momento en que la técnica tiene que decir, bueno, basta, porque ya la persona no está viviendo porque tiene vida, sino porque le estamos colocando caños por todos lados. Yo he visto casos... Yo estuve durante algún tiempo siendo eh, asesor en lo religioso y en lo periodístico del programa Cucai en Argentina, que era el programa del de país en el trasplante de órganos, ¿no? Y pude estar con algunos médicos que venían de Europa y que tenían conocimiento de todas estas cosas, ¿no? Y ellos decían que había casos donde eh, la persona estuvo entubada y todo, y ya se había muerto, ¿no? Lo único que hacían era mantener el corazón funcionando y mantener, y dice, cuando en algunos casos, cuando abrieron la calota cerebral, sí, ya sí, había sí, entrado sí. en uh -huh. descomposición, uh -huh. ¿no? Pero este el, el hombre se ensaña terapéuticamente porque tiene que vencer a la muerte, uh -huh. Tenemos que decir dos cosas. Tenemos que respetar la vida y tenemos que aceptar la muerte. La muerte. Uh -huh. Respetar la vida significa que nosotros no le podemos quitar la vida a nadie, ni podemos quitarnos nuestra propia vida. Y respetar la muerte es aceptar que hay un momento en que hay un límite. Y hay casos en que no se acepta que hay un límite. Y que se le pide a los médicos que sean los brujos de la tribu, ...y que hagan el milagro que la medicina no puede hacer... ...porque la ciencia tiene su límite. Creo que tenemos que empezar a mirar arriba y decir... ...esta vida que nosotros tenemos es de Dios. Nos dio Dios. Y cada persona tiene un sello especial de Dios en su vida. Uh -huh. ¿Mm? Lo hace una persona única. Y es una persona que no se va a repetir. ¿Mm? Bueno, esta persona única que no se va a repetir, tiene que ser respetada porque no es una creación del hombre, sino es una creación de Dios. Pero también cuando Dios dice hasta acá y acá se terminó, es contradecir la voluntad de Dios, tratar de prolongar más allá de los límites lo que Dios ya ha establecido. Y acá es donde aparece justamente eh, la discusión. ¿Qué te parece si seguimos con esto en sí, el próximo sí, sí, programa? Sí, porque
0: se abren muchísimas más cosas que uno, seguramente, nuestro oyente tendrá en la cabeza. Esperamos su aporte, esperamos su discusión y nosotros traeremos otros elementos que están actualmente siendo debatidos. Me parece estupendo.